1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler du record incroyable qu'a établi Alexandria Ocasio-Cortez sur Twitch. Euh, on va également vous parler d'autres choses sur les réseaux sociaux avec euh, peut-être un petit peu d'espoir quelque part et peut-être pas forcément euh, non plus ailleurs. On va également parler de téléshopping, de téléshopping sur internet. Et oui messieurs dames, c'est nouveau, ça arrive sur Amazon et Instagram et Google. On va aussi parler de Quibi et de l'échec que ça représente, malheureusement si vous n'avez pas entendu parler de Quibi, on va vous expliquer ça, de Facebook Dating, de Facebook Voisin, de Facebook Gaming et de plein d'autres choses. Je suis très heureux de lancer cet épisode aujourd'hui et je suis encore plus heureux d'accueillir d'une part l'éminent mari de Gaël Girardeau qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui comme tous les mois, mais qui nous a dit, écoutez, il n'y a pas de souci je vous envoie Maxime qui qui est super sympa et qui, accessoirement, euh, sait un petit peu parler tech également. Donc, Marie de Gaël, comment ça va <rire> et Ça va bien. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Et surtout, c'est un plaisir de,
2: de remplacer mon épouse J'espère que je serai à
1: la hauteur. Avec talent, bien sûr. Tu peux nous dire deux mots sur toi pour les auditeurs bah, C'est la première fois que tu es dans l'émission, donc je crois que les auditeurs ne te... Ou, ou la deuxième, je sais plus. Les auditeurs ne te connaîtront peut-être pas.
2: Ouais, non, c'est la première fois. J'ai deux vies. Je travaille chez euh, la, la start-up française, qui est plutôt une licorne qu'une start-up, mais euh, Content Square, euh, où je m'occupe de tout l'écosystème de start-up. Et j'ai une deuxième vie d'écrivain. J'écris des romans policiers. Euh,
1: voilà. Tout à fait, on, a, on en était suis, déjà parlé. Et, et,
2: voilà. Et la chose la plus importante, c'est que je suis le mari de Gaël Girardot. <rire>
1: Effectivement, elle est en train de, de, de euh, euh, travailler pour améliorer encore Coude et elle avait un, un donc euh, C'est Merci d'avoir euh, pu la remplacer en un instant. Euh, on a également de l'autre côté de l'appel Discord, Marie Turcan, qui euh, se joint à nous pour la deuxième ou troisième fois, je crois, rédactrice en chef de Numérama. Comment ça va, Marie
3: ça va très bien. J'aimerais bien qu'on puisse me présenter comme la femme d'une femme célèbre. Il va falloir <rire> que j'aille plus souvent sur Tinder. Je,
1: crois. <rire> je sais pas si c'est sur Tinder que rien. tu vas trouver une femme. Hein. Je, je crois que c'est pas. Enfin, ça c'est d'après mon époque. Parce des que... ans, hein. Ah oui. Non, des ouais, okay. ouais. Peut-être, toi. Peut okay. Ma
3: génération euh, trouve trouve des gens
1: trouve des gens... Donc c'est plutôt Tinder que Facebook Dating qui va arriver en Europe. Ça ne sera pas forcément... Je <rire>
3: n'ai pas, a... pas encore
1: testé. J'aime beaucoup la, ré... la réaction, tu sais. C'est le rire qui en dit très très long. Facebook Dating <rire> Ok, très bien. Euh... Franchement,
3: pourquoi pas Mais je suis très curieuse. Mais on en parlera après.
1: On en parlera tout à l'heure, effectivement. Euh, on est sur Twitch aussi. Bonjour à tous les... tous les auditeurs qui nous ont rejoints et les spectateurs qui nous ont rejoints sur Twitch qui réussissent à euh, se moquer... De de mon euh, de ma petite mèche à la tintin là je sais pas ce qui s'est passé ce que j'ai fait dans la douche mais j'ai une mèche mais c'est vraiment tintin c'est absolument horrible vous savez euh, à l'époque où je ne diffusais pas en live sur Twitch twitchtv patrick je ne me souciais pas de toutes ces choses là mais maintenant mon image prend le pas sur euh, mon je sais pas mon expertise peut-être euh, je, je suis en train d'essayer de l'aplatir mais ça marche pas c'est infernal bon ben bah écoutez et, et on va faire comme vrai. ça
2: les auditeurs ne savent pas que tu étais en slip.
1: <rire> à l'époque, à l'époque. Mais à en, même temps, en même temps, écoute, euh, on ne voit que ma tête et le haut de mes épaules, donc euh, ça se trouve. <rire> Non, non, je, je, ce n'est pas le cas. Bon, écoutez, euh, on va parler de sujets très sérieux, mais avant ça, je voudrais évidemment euh, vous rappeler que cette émission est soutenue par les Patriotes qui soutiennent, euh, ça tombe bien, qui soutiennent financièrement l'émission. Et je voudrais remercier spécifiquement Frostyman, Jérémy Barra, William lévy val Frédéric 1, et pas Frédéric 2, attention, Maxime gomez Duret, Jérémy Bombard, Jean-François Paget, Delphin Péter, euh, Louis Jourdas. Lionel Guigoz et les producteurs de l'émission qu'on remercie tous les mois, Stéphane Nioret et Anna Grognard. Merci à vous deux et merci à vous dix et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Alors, je pense que le plus gros sujet tech euh, de la semaine, c'est sans doute ce stream que Alexandria Ocasio-Cortez a fait sur Twitch il y a quelques jours de ça. C'est marrant parce qu'on parlait la semaine dernière de Twitch et des qualités qu'a le site de streaming par rapport à d'autres sites de streaming. Évidemment, Twitch est plutôt consacré aux jeux vidéo et il, y a eu, euh, il, est, il peut être utilisé pour d'autres choses également, mais l'essentiel, c'est les jeux vidéo et euh, il y a eu donc cet événement avec euh, AOC, comme les gens aiment l'appeler, qui a un petit peu marqué peut-être euh, la, la vie de Twitch certainement, la vie politique un petit peu par ricochet à terme, euh, et puis la, la perception qu'on a de cette manière de communiquer. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, AOC est l'une des stars montantes du Parti démocrate américain. Elle est élue au Congrès. Et euh, c'est marrant parce qu'il y a trois ans, elle était juste serveuse. Je crois que c'est ça. Il y a trois ans, elle était serveuse euh, et donc pas du tout dans la vie politique. Et elle s'est montrée extrêmement habile avec la communication et la communication euh, des, des nouvelles générations. La communication bah, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il se trouve qu'elle est également euh, gameuse. Elle l'a montré à différentes reprises. Et il y a quelques jours de ça, elle a décidé de streamer un jeu qui a le vent en poupe en ce moment, qui s'appelle Among Us. Euh, C'est une sorte de transposition du jeu euh, loup-garou, werewolf, du jeu de société werewolf, où on est une, plusieurs personnes et il y a un traître et il faut le découvrir ce, avec différentes interactions. Et donc, en stream, ça passe très très bien. Ça a énormément de succès depuis quelques temps. Et elle a décidé de streamer ça pour, bien sûr, encourager les gens à voter. Il y a euh, donc quelques jours de ça, et son stream a accueilli au plus haut euh, 430 000 spectateurs simultanés, ce qui est quand même assez monumental. On est dans le top 5 allées de Twitch de tous les temps. Et c'était évidemment un événement pour Twitch, mais bien sûr un événement pour la vie politique et la manière dont les gens communiquent dans ce domaine. Euh, ce n'est pas la première fois que quelqu'un utilise Twitch pour euh, communiquer de façon politique, bien sûr, c'est pas la première fois aux États-Unis, mais c'est même pas la première fois ni dans le monde ni en France. Hein. On se souvient que euh, Jean-Luc Mélenchon, qui avait eu une communication très habile euh, sur les réseaux sociaux dans la dernière campagne et, et par la suite, euh, avait utilisé Twitch notamment, mais c'était utilisé par des personnes qui étaient peut-être pas familières de ces plateformes et qui voulaient parler purement politique. C'était juste, juste un moyen de diffuser leur euh, message autrement qu'à la télé ou ce genre de choses. Euh, là, c'était vraiment utiliser Twitch comme on utilise Twitch pour streamer un jeu vidéo et accessoirement pour encourager les gens à voter. On a l'impression, enfin moi, j'ai l'impression en tout cas, peut-être que euh, Marie, tu peux me donner ton analyse de la situation. J'ai l'impression que même si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être un, un tournant dans la manière dont euh, les femmes et les hommes politiques, euh, en tout cas appréhendent, peut-être pas vont utiliser immédiatement, mais appréhendent euh, ce genre d'outil Est-ce que je me trompe
3: ben Justement, je ne suis, suis pas persuadée qu'on puisse se voir comme quelque chose qui va avoir vocation à se pérenniser ou en tout cas à se répandre chez la majorité des, des personnalités politiques, tout simplement parce que euh, elle aussi, elle n'est pas du tout une personnalité politique euh, classique. Euh, simplement parce qu'elle a 31 ans et c'est la plus jeune euh, membre du congrès américain euh, jamais élue. C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui est native de ces plateformes-là, ou en tout cas qui rentre dans la case milléniale. Et du coup, euh, un, 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 une analyse que j'avais lue, que je trouvais assez juste, qui est qu'elle euh, n'a pas cette espèce d'aura de vieux boomer qui va se mettre sur oui. une plateforme et, et, et rien comprendre à ce qui s'y passe et juste être là, on dit... un peu, tu sais, comme le même de, de Steve Buccini avec son skateboard
1: qui dit « Hello, fellow, fellow <rire> How, how euh... do you do fellow ouais. keys? Oui, euh, je beaucoup.
3: Ouais, <rire> si tu mets, si mets « mettez même Biden sur Among Us, et ben bah, il aurait son sourire un peu figé et puis il serait là à dire « Ah, ah, ah c'est rigolo, oh là là, <rire> bah, tu sais, les jeunes <rire> de nos jours ». Et puis ça lui donnerait une espèce de, de street cred pendant une seconde et, ça, et on passerait à autre chose. Là, ce qui a fonctionné, c'est justement que, que, euh, que elle elle y, euh, elle, 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 a, elle a cette cette capacité à, à, à rendre tout très naturel alors qu'en fait c'est extrêmement bien coordonné euh, le fait d'aller sur Among Us, c'est hyper malin parce que c'est euh, un jeu qui, est, qui existait en 2018 et qui a réapparu euh, mmh. grâce notamment à des streamers professionnels qui ont qui sont un peu réaccaparés le truc.
1: Ouais, c'est euh, arrivé par ouais. un streamer beauté, un streamer euh, ah ouais, euh, maquillage. Bah
3: ça, je... ouais. ouais. et il ben, et, et y a un moment tu allais sur Twitch sur le, le, et c'était le jeu le plus streamé. Euh, là, c'est mmh. encore le quatrième jeu le plus streamé en ce moment quand tu vas sur Parcourir de Twitch. Ouais. Euh, donc c'est clairement assez, en surfant sur cette vague là c'était hyper malin, en plus c'est un, un jeu qui paye pas de mine et en même temps qui a, qui a un gros potentiel de, 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 de rigolade hein, de, de est marade <rire> et, euh, et elle elle est, elle est parfaite pour ça et, euh, et donc je, enfin, je crains non parce que j'ai vraiment pas envie de voir ça mais je, je pense heureusement qu'on va pas voir demain euh, tous nos hommes politiques de, de 50 ans et plus aller, aller faire des Twitch et, <rire> et jouer aux jeux vidéo pendant deux heures parce qu'en fait ce serait pas drôle, ça marcherait pas ouais. euh, ce qui fonctionne là c'est une, une association de, de, de plusieurs facteurs dont, euh, dont sa personnalité réelle
1: c'est c'est marrant parce que il euh, y a d'ailleurs tu parlais de Joe Biden, il a une île dans Animal Crossing. Mais évidemment, c'est pas lui qui qu l'a faite, c'est un truc que son ouais, équipe exactement. a fait. Donc c'est c'est pas du tout aussi authentique et en voyant ça, je j'ai eu un petit peu cette réaction de me dire mais c'est euh, un petit peu un moyen d'aller chercher les jeunes là où ils sont, mais est-ce que c'est en rapport avec la politique En fait, je me demandais si c'était vraiment authentique et j'ai mentionné cette, euh, ce petit doute sur Twitter. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais en fait, si ça fonctionne, si quelqu'un d'autre le faisait, ça ne marcherait pas, mais là, ça fonctionne parce que c'est authentique avec elle. Elle est une gameuse, elle est jeune, elle est dans cette. Enfin, c'est complètement naturel pour elle. C'est pour ça que ça passe, en fait. Et, et c'est oui, vrai que je. Oui t'as
3: pas l'impression d'être manipulé après même si ça en était le, le, le fond du message est pas non plus c'est pas comme si elle voulait faire passer euh, des nouveaux pesticides qui vont tous nous tuer Enfin, l'idée c'est d'aller dire aux jeunes de voter donc, euh, donc oui. le, le message est quand même pas en vrai même le message n'est pas très controversé derrière
1: c'est ouais. On pourrait, on pourrait oui. parler de politique américaine, mais c'est vrai qu'évidemment, pour les démocrates, euh, quand ils disent ⁇ Il faut que tout le monde aille voter, donc c'est un message ah ben, neutre ⁇ c'est parce que ça leur bénéficie à eux beaucoup plus. Euh, mais, mais bon, ensuite, on ne on peut, on peut pas reprocher aux gens d'encourager. De, Disons que euh, c'est un petit peu triste quand on se dit ⁇ Le fait d'encourager les gens à voter, c'est un message qui est plus avantageux pour un camp que pour l'autre. Mais bon, ensuite, ça, c'est un autre problème. Euh, ⁇ Maxime, un regard sur, sur la chose. Toi, tu es peut-être, euh, je ne sais pas si tu es entre les euh, millennials et ma génération un petit peu plus âgée. Alors, que... Écoute, je,
2: je, je viens d'avoir 40 ans il y a quelques jours. D'accord,
1: euh, bah, pile euh, entre les deux, on va dire.
2: Pile entre les deux. Écoute, ça me fait penser à plusieurs choses. Alors, pour le coup, euh, euh, je te fais juste une parenthèse. C'est une campagne que j'ai beaucoup, beaucoup suivie, la campagne américaine actuelle. Donc, du coup, euh, je me suis beaucoup immergé dedans. Euh, elle m'a beaucoup intéressé et, euh, et le personnage d'AOC est un personnage assez intéressant moi je trouve que c'est vraiment l'héritière d'Obama euh, 12 oui. ans après et finalement ce qu'elle ce qu a fait sur Twitch me fait beaucoup penser à ce qu'a fait Obama durant la campagne 2008 sur les réseaux sociaux à l'époque sur Twitter etc rappelez-vous quand même qu'en 2008 euh, Facebook avait 3 ans et Twitter en avait 2 donc, on est à une époque où aujourd'hui, ça nous paraît être des moyens de communication euh, presque vieillissants. Euh, il y a 12 ans, euh, ils étaient naissants, euh, presque plus, plus naissants encore qu'on peut voir Twitch aujourd'hui. Ça me donne aussi une autre idée, c'est que euh, AOC, c'est vraiment le, le, la, la, le pendant, euh, vraiment, de gauche de la gauche. C'est vraiment le, le Mélenchon, hein, euh, c'est la Mélenchon américaine, même si Mélenchon n'est euh, euh, pas... Peut-être plus clivant encore qu'elle. Mais c'est un personnage bah, clivant. Disons que
1: la, la gauche de la gauche aux États-Unis, ça ne veut pas dire que la même chose que la gauche de la gauche en ouais, France. C'est ce que mais... j'essayais de dire en fait. Voilà, on ne ouais. peut
2: pas faire de parallèle d'un point de vue programmatique, mais d'un point de vue positionnement de l'échiquier, c'est vraiment la gauche de mmh. la gauche. C'est aussi une tribunicienne. C'est vraiment quelqu'un qui utilise. Euh, elle, a, elle, elle fonctionne un peu comme une activiste, et je trouve ça mmh, assez intéressant d'aller ouais. sur Twitch. Parce que c'est un endroit qui est très clivant, Twitch, euh, quand on regarde les, 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 les chats, etc. Euh, c'est un les... peu toxique souvent, oui. Oui, c'est des, des communautés, communautés qui sont assez compliquées à gérer. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, que ce soit la personnalité démocrate la plus clivante qui y va. Et, euh, et même si je vous rejoins, hein, euh, euh, elle fit aussi parce que par son âge, parce qu'elle aime les jeux vidéo, etc. Mais, il y a aussi un message politique, à mon sens. Et c'est mmh. quelqu'un euh, qui, 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 qui fonctionne bien avec un, 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 un univers clivant. Et puis le dernier point, et après je m'arrêterai là, c'est que euh, c'est une génération qui ne regarde plus la télé. Ouais. Euh, elle ne regarde plus la télé, elle ne, elle ne, euh, c'est le seul moyen pour aller réellement leur parler. C'est-à-dire, euh, soit tu vas discuter avec eux sur Insta euh, ou sur Snap, euh, et si tu veux voir, euh, c'est Twitch. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'alternatives. Euh, on, pour... on a
3: des données. Parce que j'ai un peu du mal avec ce, ce discours de la nouvelle génération qui regarderait plus du tout la, la télévision. Il y a énormément de d'utilisation de, de toutes ces nouvelles plateformes, Snapchat, TikTok euh, et euh, et toutes les autres. Est-ce que ça veut pour autant dire que euh, les alors, personnes plus oui. jeunes ne regardent pas du tout la télévision
2: alors oui il y a des donc, chiffres
3: on là annonce la mort de la télévision depuis, euh, depuis enfin, travail, quand
2: alors. alors écoute en fait les chiffres que tu as c'est les chiffres d'audience que tu, tu reprends par exemple des c'est intéressant de regarder les chiffres tu vois, de, la, de TF1, de France ouais. Télévisions etc de voir le split et en fait tu ouais. te rends compte que les jeunes générations ne font quand elles vont regarder ça, elles ne font que de la catch-up, donc elles ne font plus de linéaire. Euh, oui. et, et en revanche, quand je dis télévision, elles continuent à regarder l'outil le, le, télévision, mais pour regarder du Netflix ou pour regarder euh, du Amazon Prime. Donc tu n'as plus, si tu veux...
3: Oui, mais en même temps, tu as, as un débat à la télévision, euh, Biden-Trump, qui est suivi par euh, un tiers des Américains.
2: Ah oui, mais alors à mon avis, si tu fais le split par âge, euh, les euh, 18-25... Euh, ah, oui, il regarde peut-être moi, oui. mais,
1: mais j'imagine aussi qu'un truc oui. comme ça, un truc comme le débat, effectivement, c'est peut-être un, un sujet qui va intéresser euh, suffisamment de monde pour que ça soit un peu plus fédérateur que, euh, je vais me dater aussi, que la Starak. Euh, je sais pas. pas datation Mais, la datation carbone. La, la datation télé. Ouais, bah dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que euh, elle a une maîtrise de ces outils. Euh, je sais pas si, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Marie, c'est vrai que ça va pas forcément faire en sorte que tout le monde se arrive, enfin tous les hommes et les femmes politiques arrivent sur Twitch tout à coup. Mais par contre, euh, je pense que ça montre qu'il y a une génération qui euh, est plus familière de ces outils-là et qui a pas peur de les utiliser. Euh, Ceci dit, quand on dit ah regardez ils ont tout compris aux réseaux sociaux, elle a tout compris aux réseaux sociaux, bon c'est pas faux, euh, mais d'une part euh, l'équipe d'Obama utilisait bien Facebook et Twitter à l'époque, surtout Facebook, et puis surtout euh, l'actuel euh, locataire de la Maison Blanche, c'est pas le dernier sur les réseaux sociaux non plus, donc euh, c'est pas forcément complètement exclusif à une personnalité comme AOC. Euh, c'est
3: vrai qu'on ne dit jamais que Donald Trump euh, utilise bien les réseaux sociaux alors qu'en fait c'est un génie de Twitter euh, euh, dans, oui. dans son utilisation la plus néfaste possible, possible. mais en ayant des, des catchphrases affreuses en, euh, en, en retweetant massivement n'importe quoi, Twitter c'est une plateforme où plus tu publies plus tu es suivi il hein. n'y enfin, a vraiment pas de secret donc euh, euh, c'est euh, vrai qu'on ne le présente pas comme ça Peut-être parce que c'est euh, les forces du mal mais... <rire> Je pense qu'il y a aussi. un
1: peu de ça et Objectivement, enfin ensuite c'est sans, euh, sans Préférence politique hein, C'est marrant parce que quand je parle De, euh, de Jean-Luc Mélenchon euh, La dernière fois que j'ai parlé du mais Je sais plus, j'ai été un petit peu, j'ai fait une plaisanterie et, et la moitié des auditeurs m'ont dit Ah mais quand même Patrick, machin, soit dans un sens, soit dans l'autre Là, je ne parle pas de préférence politique, hein, ni des miennes ni des autres, mais euh, c'est simplement, sans jugement de valeur de quoi que ce soit, c'est vrai qu'il euh, y a des gens comme Donald Trump qui utilisent extrêmement bien un réseau comme Twitter. Pardon Maxime, je, je te laisse le non, mot non, de la dis... fin et puis on va avancer.
2: Oui, bah, ça me fait penser à deux petites choses. C'était aussi intéressant de voir que 48 heures plus tard, il y a, a un, quelqu'un qui se dit supporter de Trump, qui a hacké le jeu et qui a massivement euh, euh, diffusé des messages pro-Trump, donc c'était une manière mmh. de, de, de renvoyer le, 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 le mouvement de balancier. Et non, je voulais juste finir sur, je pense que la question pour les politiques, il pas vraiment qu'ils viennent tous sur Twitch, la question pour les politiques aujourd'hui, c'est que euh, le, le 20h de TF1 ou de France 2 n'existe plus en tant que tel, c'est ça le point, c'est-à-dire oh. qu'il oh, y, y a 20 ans, ils pouvaient aller sur le 20h et passer leur message et ils touchaient la majorité des gens. Maintenant, en fait, c'est tellement fragmenté qu'ils ont besoin de passer
1: leur message sur plein de canaux différents. Ouais. Mais coup, comme, comme le... Pardon, c'est peut-être ça que tu voulais dire, Marie, mais il y a encore beaucoup de gens qui regardent le 20h. C'est juste qu'il y a plein de canaux ouais,
3: différents. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis, je suis des... ouais. Vraiment, je le, vois, je le vois là, quand nous, on fait euh, toutes les semaines, tu as Jean Castex qui passe à la télé, euh, sur toutes les chaînes d'infos en même temps, pour, euh, pour faire des annonces qui, qui sont cruciales pour la vie politique, euh, pour la vie des, des... pour notre vie. Donc, je, je comprends que ça concerne beaucoup de gens, mais... Les gens sont là, en fait. Enfin, ils ne sont pas sur Instagram à regarder, euh, à, à regarder euh, le les discours de Jean Castex. <rire> euh, ils, ils, ils... Encore ouais, une fois, je ne disais pas, pas de...
2: les gens. Hein. Je te, je, en fait, je, 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 parle... Pas les, je parle vraiment d'une génération, si tu veux. Mmh. Je, te, je, te, je te prends vraiment les allez les 15-25, si tu veux. ou Tu as vraiment, je pense, sur, sur une cible donnée, euh, il faut que tu t'adaptes pour aller leur parler parce que, eux, pour le coup, ils ne regardent pas le 20 h C'est juste okay. ça. Je te dis pas que le 20 h n'est ouais, pas regardé. Ouais. C'est juste que la, 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 la répartition de la classe d'âge euh, a beaucoup changé. Et finalement, elle se concentre maintenant euh, et, et, et ça se répartit. Tu dois, tu dois aller euh, diversifier tes canaux.
3: Oui, oui. Moi, je pense que ça, ça dépend des messages. Je pense que des, certains oui. messages comme, euh, en, en effet, euh, si tu veux juste faire passer euh, des idées politiques, euh, lambda un peu générales, ça peut être compliqué euh, de, de, de juste aller aux 20 heures de TF1. Euh, si, euh, aujourd'hui par contre je suis persuadée que même les 15-24 ans suivent les annonces de Jean Castex mmh. toutes les semaines pour savoir euh, s'ils vont avoir le droit d'aller border bière le soir <rire> et, et, et ils brancheront leur télé ou alors ils iront sur le live de TF1 enfin euh, sur, sur leur ordi mais il y aura tôt. quand même ce truc linéaire je suis d'accord, mais tu
2: me permets de penser que c'est vraiment... Un, là, on parle d'un cas très particulier, C'est oui, ouais. lié au Covid, à des annonces sanitaires, quelque chose qu'on n'a jamais connu. Tout à fait. Que ça suscite
1: l'attention... Oui, euh, ouais. oh, j'ai presque envie de dire. <rire>
3: <Ouais>. <rire> oui, je <suis> <rire>
1: Euh, bah écoutez, voilà pour ce petit compte-rendu sur AOC sur Twitch. Il y a quelques autres petites infos sur les réseaux sociaux euh, comme, par exemple, le fait que euh, Twitter a décidé de désactiver le simple retweet. On peut toujours retweeter sans commenter mais on a forcément l'interface de commentaire qui s'affiche quand, quand on va retweeter quelque chose pour nous donner l'occasion d'ajouter quelque chose au message. Donc, euh, limiter un petit peu les retweets impulsifs, on va dire, euh, à voir si ça fonctionnera. Euh, on a également le fait que le gouvernement veut commencer à euh, on parle des, des boomers à, veut commencer à euh, instaurer un contre-discours républicain au euh, contre-discours anti-républicain là je parle du gouvernement français bien sûr hein. sur les réseaux sociaux on pourra commenter la chose et puis il y a un article qui est absolument passionnant que je voulais évoquer également quand on parle de réseaux sociaux on parle beaucoup d'opposition euh, et d'opposition binaire et on a la, la, la euh, sagesse conventionnelle, c'est de dire qu'on est enfermé dans nos bulles et qu'on n'a pas assez de contact avec des opinions différentes. Et c'est pour ça qu'on euh, on, on on va de plus en plus loin dans l'opposition, parce qu'on n'a pas euh, les idées différentes qui sont euh, exposées. Eh bien, il y a de nouveaux modèles de recherche mathématiques qui sont qui semble démontrer, alors c'est une ou deux études, hein, ce n'est pas non plus euh, complètement avéré, mais c'est également, euh, euh, disons, supporté par euh, de la euh, recherche psychologique euh, di, euh, à l'extérieur des réseaux sociaux, c'est le fait que, euh, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'un des facteurs qui fait qu'on s'oppose de plus en plus, c'est que quand on est exposé constamment à une opinion opposée, eh ben, ça finit par nous braquer. Euh, et, et donc, ça serait le contraire de la sagesse conventionnelle euh, qui voudrait dire que plus on vous montre l'opinion opposée, au bout d'un moment, vous dites « mais c'est bon, j'en ai marre, euh, va te faire voir ». Et ça nous, ça nous pousse de plus en plus loin dans les retranchements de nos idées euh, arrêtées, finalement. Pas arrêtées, mais de nos idées qu'on tient déjà. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Le lien vers cet article euh, sera dans le, euh, le, le, les notes de l'émission. Pardon, le lien vers cet article sera dans la newsletter qui est disponible sur notrepatrick.com. Mais j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, s'il y a une chose que vous voulez noter sur euh, l'un de ces sujets, n'hésitez pas, vous pouvez y aller.
3: J'ai fait, eu exactement la même réaction que toi, j'ai beaucoup beaucoup aimé cet article que j'ai découvert euh, grâce, à, grâce à toi d'ailleurs, parce qu'il était passé euh, complètement euh, en dehors de mon spectre, sûrement de Et ma bulle.
1: Je crois que c'est Maxime qui mange ses chips, euh... c'est ça on, on entend des... De, de, de ah pardon dit, sorti 3D, <rire> Ah d'accord, j'ai entendu quelque chose de... Pardon, vas-y Marie, excusez-moi
3: euh, Je suis absolue. Je suis ravie d'avoir 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 eu ça sous les yeux parce que ça 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 a un peu débloqué ça ça a fait tilt euh, et dans dans euh, dans mon cerveau, qui est, qui, est, qui est souvent été très réfractaire à cette idée de, de les bulles, euh, les bulles sont responsables de notre euh, radicalisation, les bulles sont responsables de, euh, du fait que plus personne ne peut s'entendre avec personne. Euh, moi, j'ai jamais été aussi confrontée à des gens euh, qui n'ont pas les mêmes idées que moi, que depuis que je suis sur Twitter, mmh. euh, que je, depuis que je suis sur Facebook. Je, le nombre de gens qui me disent, bah, je, je me rends compte. Euh, mes amis du collège, ils postent ça et ça, ou, ou sur Twitter, le nombre de gens qui viennent... Te, enfin, ou, ou, le nombre de discussions, le nombre de... Alors oui, avec agressivité, oui, il y a des choses à, à reprocher, mais je trouve que, justement, il y a, il y a une espèce de pluralité, une, le fait de se rendre compte de la pluralité des opinions, qui a, qui a, c'est quand même une des grandes forces aussi euh, euh, de ce que les réseaux sociaux ont apporté, et, euh, et, et j'ai jamais vraiment compris cette histoire de, de bulle d'Internet, alors oui, j'ai compris le fonctionnement des algorithmes, oui, euh, mais, par rapport, mais le comparer à ce qu'il y avait avant Internet n'a absolument aucun sens, parce qu'avant, euh, les gens qui achetaient le Figaro n'achetaient pas liB et les mmh. gens qui euh, écoutaient euh, une certaine radio n'en écoutaient pas forcément une autre, et tout le monde avait un peu ses habitudes. Alors oui, il y avait... Euh, le rendez-vous du JT qui fait que et qui, et qui est quand même en vrai toujours là euh, d'avoir un peu tous la même information au même moment euh, mais dans ces cercles d'amis on discutait pas forcément avec euh, que des gens qui étaient en désaccord avec nous non plus enfin non, je, je, je sais pas à quel moment Toi la n'y as jamais vraiment lieu, cru C'était en tout cas, j'y crois parce que je sais que ça existe, le, les, les faits sont là et, le, et les mmh. algorithmes sont créés pour encourager, pour toucher du contenu qui ressemble au contenu que vous avez déjà regardé ou déjà liké. Euh, après, sur les conséquences, je trouve que c'est euh, sur les conséquences qu'on qu qu se fourvoie ou en tout cas sur la, là où j'ai jamais eu de, de, de réelle euh, conviction ou d'avoir vu d'études assez sérieuses qui montraient vraiment que euh, c'était vrai, ouais. le fait. C'était le fait d'avoir d'être dans ces pseudo-bules qui faisait que, euh, je trouve que le, le lien a toujours été un peu difficile à, et, enfin, mmh. il est facile à faire parce qu'il nous... Il est, il est facile à comprendre ouais, il a l'air instinctif je... mais on ne l'a jamais prouvé ouais, ouais. Quoi, finalement. Mmh. on aime bien et puis on adore se faire peur on, a, on, ouais. a, on adore regarder euh, Black Mirror, on adore euh, <rire> se dire qu'on va tous se noter plus tard on adore, on adore ce petit frisson mmh. et ce qui fait que parfois je pense que ça peut nous rendre enclin à croire des choses par, euh, par instinct euh, sans vraiment se dire mais, enfin, sans, sans essayer de, de, de se dire est-ce que c'est vraiment le cas
1: bah écoute, là, je ne sais pas si l'autre option euh, de recherche est meilleure, puisque ça serait le contraire. Et le fait de constamment voir euh, euh, l'opinion opposée nous pousse dans nos retranchements. Donc, euh, je ne sais pas si Alors, je préfère sans, Sincèrement,
3: ça. Moi, moi, ça m'agace plus, beaucoup plus. Ouais. Mais je ne ouais. pense pas que ça me, ouais. ça me pousse je... dans mes retranchements. Je pense que ça rend le monde... Plus Je pense que ça tend à plus déprimer, à se dire. Oui,
1: ça rend euh, les bon, choses euh, plus frustrantes. Euh, ouais.
3: Soit, euh, soit euh, tu te dis, il y a du chemin, soit tu te dis, waouh, wow, bah, en fait, je partage le même monde que cette personne et je vais devoir, euh, oui. je vais devoir vivre avec, ses, avec ça dans la tête. Euh, <rire> et en même temps, euh, d'un autre côté, euh, non, ça, ça permet de. Je trouve que ça permet de réfléchir euh, et de. Et, mais mais c'est vrai que je peux comprendre que, du, ce, que ce que dit l'article et ce que tu dis est assez juste euh, le, le côté. Le fait de voir tellement de gens en opposition qui portent des discours qui se, fin, moi si je vois un discours anti avortement euh, je je vais avoir du mal enfin il y, y, y a une barrière mentale quoi il va y avoir un truc je vais, je vais avoir du mal à me dire il euh, euh, y a une limite à ma, à ma tolérance et à mon honnêteté intellectuelle pour aller euh, essayer de comprendre n'importe quel mmh. euh, argument et il euh, des et, et, et du coup il y a des moments où moi je vais je vais avoir tendance à me dire bah du coup moi je vais être encore plus pro avortement ben, je, vais, je vais aller donc, je vais soutenir euh, euh, même si je, enfin, j'aurais une question très comprends. raisonnable de, des réseaux sociaux et des de ma parole publique, mais. Euh mais je comprends tout à fait ce qui est écrit dans cet article et, mmh. et je suis plutôt enclin à le croire. Mais peut-être que parce que je suis enclin à le croire, du coup,
1: c'est <rire> un biais de... C'est de... possible. Par mes neurones. <rire> non, mais je crois... Enfin, L'article est hyper intéressant, en tout cas. Il sera dans la newsletter de euh, cette semaine, donc euh, vous pouvez aller vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com si vous le souhaitez. Et c'est une manière hyper intéressante de voir les, euh, les choses à laquelle... Qui semble évidente quand on y a pensé, mais euh, avant qu'on y ait pensé, on avait justement l'idée euh, inverse. Euh, bah écoutez, on on va. Si euh... Oui, bien sûr, Maxime, ah, vas-y. Je voulais juste rajouter
2: un point qui, qui, qui me semble important c'est euh, les, les algorithmes sont faits pour générer de l'interaction. Et en fait, je pense qu'il y, y, y a deux étapes. C'est-à-dire que d'abord, pour générer de l'interaction, il faut générer de la polarisation. C'est-à-dire que dans le message politique, euh, ce n'est pas forcément que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord C'est il faut que tu sois super d'accord. Ou super pas d'accord. C'était l'exemple oui. que, que tu viens de donner, Marie, sur, sur l'histoire de l'avortement. C'est la polarisation qui crée de, de l'interaction. Et plus tu vas être contre, plus tu vas avoir envie de réagir, plus tu vas avoir envie de crier que tu es contre. Et ça, ça crée de l'interaction, la, de la, de la, de ça crée d'autant plus d'interaction et du coup plus d'usage. Et pour moi, l'effet pervers, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait remonter une polarisation qui est artificielle dans la société. C'est-à-dire qu'en oui. fait, on on, 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 quand on voit les réseaux sociaux, on a l'impression que le, le monde occidental est en guerre civile. Pourtant, quand je marche dans la rue, je vois plutôt des gens qui, la plupart du temps, se qui cohabitent. Un <rire> C'est plutôt, ouais, ouais, non, plutôt c dans sûr. un monde de compromis. Et dès qu'on bascule dans
1: les, dans les dans les réseaux sociaux, c'est un monde de polarisation extrême. Et je pense qu'il est là le. le c'est vrai, c'est sûr. C est, c est, cette euh, cette nouvelle manière de décrire les réseaux sociaux euh, que j'ai entendu, je crois, sur this week in tech il y a une ou deux semaines, euh, me plaît beaucoup. C'est les réseaux sociaux, leur business model, c'est de nous garder énervés le plus longtemps possible. Et c'est vraiment ça. Euh, c'est par euh, pas directement. Hein, c'est pas comme ça qu'ils ont été conçus. Mais donc ça se confirme un petit peu. Mais euh, bah écoutez, on va euh, très bientôt parler de cette histoire un petit peu plus détendue de téléshopping <rire> sur internet. Je déforme à peine, mais avant ça, je voudrais vous remercier très chaleureusement, vous les patriotes, d'être patriotes justement, euh, de soutenir l'émission euh, que vous écoutez aujourd'hui, de soutenir l'émission euh, financièrement. Euh, C'est le moyen de euh, soutenir le rendez-vous tech, c'est d'aller sur patreon.com/slash rdvtech et de donner une petite somme, euh, une petite somme qui est euh, que vous décidez. Ça peut être un dollar par. Euh, c'est en euros d'ailleurs maintenant, attention, merveilleux, en euros, peut-être un, un euro, euh, trois euros ou différents niveaux. Et si vous soutenez au niveau trois euros, vous êtes un patriote sublime. Alors attention, hein. patriotes sublimes, ce n'est pas des patriotes comme les autres. C'est des patriotes qui, qui ont droit à quelques bonus sympathiques comme un accès euh, au Discord étendu, le Discord privé où on parle d'encore plus de choses que dans le Discord public qui est accessible à tout le monde. Et les patriotes sublimes ont également la possibilité de euh, participer à l'after show qu'on fait après l'enregistrement de l'émission et qui est euh, dans le flux privé, euh, dans les épisodes euh, qui sont euh, réservés aux gens qui soutiennent l'émission et les patriotes sublimes sont tellement sublimes qu'ils ont le pouvoir de participer à ces aftershows donc euh, si vous appréciez l'émission et que vous euh, avez euh, envie de soutenir, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et devenir soit un patriote one qui a déjà plein de bonus super cool, un patriote sublime ou euh, autre chose euh, le lien est dans les notes de l'émission évidemment, donc euh, si vous appréciez ce qu'on fait et si vous sur Surtout, hein, on plaisante avec ses, euh, ses soutiens, mais c'est surtout l'envie de soutenir le travail. Et ben, vous pouvez aller faire ça. Et quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le petit bol. Et euh, ça vous rappelle, ah, ben maintenant, je peux aller sur mon ordinateur pour euh, aller voir patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Je dis merci à vous tous, mais en fait, ils m'entendent pas, les gens qui soutiennent l'émission, parce que dans leur flux privé, il n'y a pas de pub et il n'y a pas ce petit passage au milieu où je fais le, le laïus sur le Patreon. Donc, c'est en fait à vous qui profitez de l'émission gratuitement, grâce à eux, que je vante leur mérite. Donc, merci à vous tous. Alors, le live shopping, c'est quoi bah, c'est une tendance qui, a, euh, qui existe depuis longtemps hein, un petit peu partout mais qui est extrêmement populaire en Chine avec 560 millions de, de viewers, de, de, de spectateurs euh, pour le mois de mars en Chine et en fait c'est vraiment du téléachat. Et euh, c'est en train d'arriver sur Amazon, Instagram et Google. Et en fait, c'est tout bête, hein, c'est des influenceurs, encore eux, comme toujours, euh, qui sont en train de s'approprier cette idée de vendre du produit, non pas dans un post Instagram, non pas dans une vidéo sur YouTube, mais vraiment en live. Donc, vous avez une heure de live où la personne va regarder le produit, décortiquer, se mettre le mascara sur la tête, essayer d'allumer la télé, et de l'éteindre et de vous montrer l'interface, etc., etc. Et euh, c'est vraiment une sorte de téléachat qui risque d'arriver aux États-Unis très bientôt. Et je pense que c'est le genre de chose qui va forcément prendre parce que euh, c'est une machine à imprimer de l'argent, en fait. Donc, euh, je pense que ça va arriver. Et pour Amazon, c'est tellement cohérent. Instagram, c'est une boutique en ligne, hein, euh, soyons clairs. Google, il ne serait pas contre l'idée de, de faire ça et en particulier sur YouTube. Moi, je vois bien le téléshopping partout sur Internet arriver. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Marie, ça te faisait marrer je, Non,
3: non, je, je voulais laisser la parole à Maxime parce que je prenais toujours la parole en
2: premier. <rire> ah, c'est vraiment le sujet sur lequel j'ai un truc très intelligent à dire. Allez, fonce <rire> <rire> euh, Non, moi, je n'ai qu'un rêve secret qui ne se réalisera jamais, c'était de voir Pierre Belmar. Euh, faire du téléachat sur Insta ou sur Amazon etc ouais. ça, ah ça, ouais, ça me bah fait je, je revis les années 90 de Pierre Bellemare <rire> qui demandait
1: des choses toujours plus euh inutile, plus utile oui je crois que c'est, ah le super Ginzou. attends c'était super Ginzou méga Ginzou le couteau qui coupe des, euh, des canettes, mais là où, ah, je ok, suis... je, vais quand même, je vais quand même un petit peu défendre euh, l'idée, c'est facile de s'en moquer parce qu'on a l'image du téléshopping, du téléachat de l'époque avec Pierre Belmar, Pierre Belmar et Marise effectivement, euh, mais c'était un truc qu'ils devaient vendre à toute la population qui regardait la télé. Là, ce type de communication, ça peut être très segmenté, ça peut être vraiment des trucs qui sont spécialisés sur euh, ce qui vous intéresse, vous que ça soit, comme je le disais, du maquillage, de la tech, du jeu vidéo, des mangas, quoi que ce soit. S'il y a des petits objets, a priori physiques, euh, qui peuvent vous intéresser, on a déjà plus ou moins ce genre de choses sur YouTube avec des unboxings, ce genre de choses. Donc, l'envie est là, euh, le besoin existe, et le fait de voir une personne, euh, peut-être même avec laquelle on peut interagir s'il n'y a pas des milliers de euh, spectateurs en même temps, euh, avec laquelle on peut interagir par, euh, par euh, Twitch, enfin, pardon, par chat. Euh, je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose de, euh, apporter une certaine valeur ajoutée euh, aux gens qui sont indécis sur ce qu'ils veulent acheter, sur la qualité d'un produit, etc. etc. Donc, euh... ce, qui est, ce qui
3: est marrant, c'est que... Euh, ben, je, je vais faire un fil rouge absolument magnifique par rapport à ce qu'on disait sur le, la délinéarisation euh, de, de la télévision. C'est que là, on revient, à, on revient à du live et on revient à des rendez-vous et, euh, et, et c'est assez intéressant de, de, parce que de voir comment, euh, bah, bah en même temps, même avec AOC, de voir que bah, c'était un Twitch en direct qui a recueilli 400 000, 400 000 personnes et que là, ce genre de téléshopping en ligne, si j'ai bien compris, parce que je parce n'étais que pas du tout au courant de ce, de ce concept, mais je pense avoir compris le concept, euh, c'est qu'on arrive à... Enfin, ce sera exactement ce qui se passe sur, dans les vidéos YouTube d'aujourd'hui mais en live où genre mmh. tu reçois une notification de ton influenceuse préférée qui va pendant une, euh, une heure tester euh, les derniers produits euh, les derniers produits à la mode et je me demande quel est le plus Alors, qu sont qu'est-ce que enfin qu -ce que les plateformes euh, même comme Amazon euh, tireront en plus de euh, de ce genre de format par ah rapport à la conversion
1: de la conversion c'est à... une raison tu une occasion que de plus le côté
3: live le ah côté oui. live te donne plus envie de cliquer et d'acheter des produits
1: moi, je pense si c'est une personne, parce qu'il faut. Ouais. Moi, je pense, je pense qu'il faut voir aussi le, le terme d'influenceur est hyper important. Euh, c'est vraiment une personne avec la proximité qu'on a avec les influenceurs, la proximité parfois un peu perçue, mais pas forcément complètement euh, artificielle non plus. Euh, moi, je me considère pas comme un influenceur, mais c'est vrai que entre les podcasts, Twitch, Twitter, toutes les interactions qu'on a, on a une certaine euh, proximité avec les, les personnes qui regardent euh, les émissions ou qui les écoutent et si c'est cette personne avec laquelle on a une certaine proximité qui va vous parler d'un produit euh, en live en vous expliquant toute la chose alors évidemment ça ne veut ouais. pas dire que tout le monde va euh, cliquer sur acheter mais je dis n'importe quoi je ne serais pas surpris que si par rapport à un post Instagram il y a un taux de conversion sur un produit sur une pub de euh, j'en sais rien moi 4% je ne serais pas du tout surpris qu'il soit à euh, 8 ou 10% le taux de conversion ouais, quand c'est en live et puis ils peuvent jouer sur le concept de promo en plus je pense parce que tu peux Bien avoir sûr
3: un truc où, ben tiens, pendant, pendant une, heure, euh, une heure de live, vous allez avoir moins 50% sur euh, le découpe canette.
1: Euh, ouais. <rire> le, euh, le super guinzou. Moi, j'y crois, ouais. super découpe bon. canette. Il y, y a un Décou... truc
2: que je trouve... Je, je rajoute un, 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 alors, le, le, le taux de conversion moyen, c'est 0,5. Hein. Ce n'est pas 4. Oui, non, bien Mais, sûr, bien est, sûr. Il, est, il, serait, il, serait, il serait heureux.
3: Euh, 0,5 sur quoi
2: 0,5% de taux de conversion moyen si tu sur YouTube... Sur, sur, euh, sur une publi Instagram non, ça c'est sur un, sur un site e-commerce. Je pensais plus Amazon. à Amazon. C'est-à-dire que oui, tu vas voir un produit et, et ton, okay, okay. dans ton tunnel de conversion. Oui, Imaginez-moi sur, hein.
1: sur Amazon, tu as un petit live qui, qui s'affiche quand tu es en train de, euh, de, de naviguer et de chercher, euh, je sais pas moi, des euh, perceuses. Tu as un petit live qui s'affiche tout à coup et tu as Monsieur Perceuse qui est un YouTuber connu oh, okay. euh, qui, qui te teste les différentes perceuses et qui te dit celle-là, moi je l'aime bien, allez-y acheter. bon, Pardon, vas-y, fini Maxime. Et...
2: Moi, il y a un truc, par contre, que j'aime bien. C'est que, euh, d'un point de vue, euh, euh, au moins, c'est plus clair. Au moins, les influenceurs, ils te ouais. présentent un produit à la Pierre Bellemare, ils ne ils font pas genre euh, « c'est ma passion euh, de euh, ouvrir des boîtes, etc. » Non, je suis là <rire> pour te vendre quelque chose. Non, c'est vrai, ouais. Tu vois, c'est « je suis un homme sandwich », il n'y a rien de, 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 de déplacé là-dedans, mais au moins, c'est clair. Je
1: ne pas en train de te, 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 te la faire à l'envers. Oui après ça, bon euh, on peut oui j'imagine que tu vois les produits en question euh, si demain il y a euh, j'en sais rien moi euh, telle euh, marque de pâtes qui te dit euh, on va vous payer euh, tant d'argent pour euh, dire que vous adorez ces pâtes bah, il a, y a des gens qui refuseront mais il y a aussi des gens qui accepteront donc il faudra quand même connaître la personne je pense. Mais bon, euh, bah écoutez, on verra ce que ça donne dans, je pense, pas très longtemps. Moi, je prévois que d'ici un an, ça va arriver en France aussi. Euh, un petit mot sur Quibi. Quibi qui était, on parlait de boomers et de médias tout à l'heure, c'est un petit peu le thème de cette euh, émission. Quibi, c'était euh, des, des pontes d'Hollywood qui euh, voulaient créer une version de la chaîne de, de, la de télévision adaptée à au monde du mobile donc ils avaient du contenu qui était très court filmé en mode portrait euh, avec un abonnement à je sais plus 5 ou six dollars par mois et bon ils sont lancés pile pendant la pandémie mais il n'empêche ils ont ils avaient levé 1,7 milliard de dollars je crois quelque chose comme ça okay. euh, et, et ils ont annoncé là, après quelques mois seulement, qu'ils fermaient le service, que ça n'avait pas marché. Et sur les réseaux, on a vu quand même beaucoup de gens se moquer, ce qui, moi, m'a fait un tout petit peu mal au cœur. C'est vrai que, bon, le service n'était clairement pas un excellent service, mais ils ont tenté quelque chose, ils s'y sont peut-être mal pris. Mais, euh, je ne sais pas, j'ai trouvé ça un peu facile de dire, ah, oh, de, 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 de rigoler, de s'en moquer de cette manière. Il y a plein de sociétés qui se plantent tout le temps. Il y a des gens qui essayent des trucs dont on, entre guillemets, sait que ça va servir à rien. Et bon, bah, effectivement, la plupart se plantent, mais il y en a plein qui réussissent aussi. Et on en a des exemples toute la vie dans toutes les entreprises de la tech. Donc, Et puis bon, accessoirement, en plus, c'est dommage qu'une une grosse boîte se casse la figure ou qu'une boîte se casse la figure tout court. Mais je ne sais pas, moi, j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, la réaction m'a pas... Je n'ai pas complètement adhéré à la réaction, même si bon, j'avoue que je comprends. C ouais
3: moi je l'entends parce que euh, parce que justement c'est pas juste se moquer d'une un, d'une start up qui a essayé de faire quelque chose et puis c'est et puis avec beaucoup de bonnes intentions en, en, en tête là on, on se moque quand même à la fois du grand bon capital parce que euh, euh, pour avoir levé euh, quoi un euh, ouais. milliard 1,7 de dollars pour euh, pour une app c'est quand même pas les petits acteurs qui euh, qui, euh,
1: qui qui qui, qui, uh, qui, qui sont lancés qui sont lancés dans la cave de leurs parents mal. on est d'accord c'est sûr et
3: puis c'est un peu le c'est un peu c'était un peu les boomers qui essayent de de, mmh. de lancer une app pour les jeunes quoi enfin euh, on avait <rire> on un en peu en
1: pour le on, revient à ce <rire> on -ce, en revient à si vous, si vous
3: mais euh, mais là il y avait vraiment de... bah tiens les jeunes ils font quoi bah ils sont sur leur smartphone et eh ben bah, on va faire un netflix euh, sur le smartphone mais qu'est-ce ouais. qu'on va imaginer on pas on sait pas trop bah, on va vidéos <rire> verticales. C'est bien des vidéos verticales, bah oui, et puis, euh, <rire> et puis comme ça, ils prendront... Et, et après, bah, on va dire, on va mettre ça sur le dos de la pandémie. J'avoue, je suis assez persuadée que le truc aurait échoué, quoi qu'il arrive. Euh, c'est pas parce qu'il n'y a plus de métro pendant trois mois. Euh, alors, ça ne les a pas aidés. Hein, on pas, <rire> je ne veux pas être de mauvaise foi non plus, même si je le fais exprès de l'être un petit peu quand même. Mais, euh, <rire> mais je pense que euh, je, je l'application n'aurait simplement pas pris parce que, et ils le disent eux-mêmes, j'ai un article sur les eux, ils disent, l'idée n'était pas suffisamment solide pour justifier un service de streaming à part entière bah oui en fait, bah qui le non mais en fait <rire> arrives sur le segment de la SVOD qui est déjà, euh, qui est déjà blindé avec, euh, avec tous ces énormes acteurs qui ont, des, qui ont euh, les Game of Thrones et les Stranger Things euh, euh, à, à vendre et toi tu arrives avec ton, ton app où il, y a, euh, où il y a trois nouveaux contenus qui sont même pas très drôles et même pas très intéressants euh, et le concept c'est oui mais c'est sur smartphone, bah oui mais moi je regarde la fiction sur smartphone où, euh, y a, y a ri... en fait je trouve que c'est vraiment l'incarnation du, euh, du projet raté euh, d'essayer de, de, <rire> De, me... de séduire, de, non, de prendre l'argent des jeunes, parce qu'en fait, on en revient vraiment à ça pour le coup, mm. de, parce que parce que c'était c'était payant, hein, c'était un service sûr, payant oui. quasiment dès service le départ, ouais. euh, et de se dire, mais toujours ce truc de euh, comment on va faire pour parler aux jeunes. Et en fait, je ne connais pas un service qui se soit lancé en ayant euh, en ayant eu euh, en ayant vanté vouloir absolument toucher les jeunes et y parvenir. Et qui ça, réussie, ça a quand ouais. même ça a quand même souvent été des, des des hésitations, des tâtonnements, euh, 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 et, et, et parfois des surprises, quoi. Enfin, moi, ça ne me gêne pas du tout de me moquer du Grand Capital et de, euh, <rire> bah, <et> de euh, <rire> Boumurland qui essaye de
1: s'éloigner. Euh, <rire> je, <rire> enfin, bah, je crois que les moqueries euh, On n'a même ils... pas
3: fait un article sur Quibi quand c'est sorti tellement j'y croyais. Parce que vraiment, ouais. enfin, justement, je trouvais ça anecdotique. Et on tous en... et, pardon Et pour finir, je trouve que la couverture médiatique a été... Euh, a été assez révoltante sur ce sujet-là. On est beaucoup quand même à... Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de presse autour de cette application, justement parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent en jeu, sans jamais remettre en question le, le, le principe même du truc. Ouais. Et je trouve que là, on, on mérite vraiment une grosse critique de, de la manière oui. dont ça a été traité
1: bien ah, une petite nuance. Je, je, vais, je vais juste sur, ah bah sur oui. deux petites choses. Euh, les réactions que j'ai vues, c'est beaucoup aux États-Unis. Ils s'en sont beaucoup moqués. Euh, chez eux, c'était okay. pas vraiment la critique du grand capital, mais je comprends cette, cette critique aussi. Euh, et puis, je sais plus quelle était la, la deuxième réaction que je voulais dire. Mais dans l'ensemble, j'avoue que euh, tu m'as quand, quand même bien tué sur mon, mon mes excuses. Tu m'as quand même pas mal convaincu. Je suis un petit peu bon. C'est vrai que euh, non, non, mais tu m'as tu as assassiné mon. Entretien. Soucieuse. mais attends Maxime apporte de la
2: nuance on... je suis pas sûr que ce soit plus convaincant mais euh, <rire> en fait c'est marrant parce que je ne suis pas sûr que l'échec prouve le, le, la non-valeur du modèle je pense que par mmh. contre ça prouve que, euh, que l'approche était mauvaise l'approche la, tactique et stratégique était, était mal euh, dimensionnée je pense que partir du, 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 du postulat qu'on consomme de plus en plus de vidéos à travers notre mobile et notamment dans les transports en commun, euh, et ce n'est pas forcément une question de jeunes hein, pour le coup, euh, enfin, ou alors dans ce cas-là on emmène les jeunes jusqu'au 35-40, et que euh, les formats euh, 45 minutes ne sont pas adaptés euh, forcément à ce type de transport et qu'il y, y, y a finalement un monde entre euh, le YouTube, où je regarde des chats et des gens qui tombent, et euh, Game of Thrones. Euh, si tu veux, je pense qu'il y a une place là-dedans. Après, ouais. est-ce qu'il y a une place pour une app à 1 milliard 6 euh, d'investissement euh, et à un prix à 6, à 6 dollars par mois
3: ouais. Clairement
2: non, ça me paraît bon, je que non, mais pas.
3: Je que pense qu'il y, form... y, form... y, a, y a une place pour la forme, mais pas forcément. Mais, mais si le fond ne suit pas, ça n'a pas de sens
1: complètement je ils ne
3: veulent pas regarder Game of Thrones ils ne veulent pas regarder Netflix pour... enfin, c'est bah, le contenu fait, qui, euh, qui a de l'importance
1: je suis d'accord oui, le, le contenu faire. a certainement de l'importance mais je suis d'accord avec ce que dit Maxime il y a une place à prendre le truc c'est que comme le disait Marie ils l'ont fait comme les boomers qu'ils étaient en se disant comment on va pouvoir faire Hollywood en version euh, découpée en tranches de 5 minutes tu vois et alors que la, la direction dans laquelle ça va c'est euh, bah, Youtube c'est Instagram c'est euh, Twitch c'est ce genre de choses euh, que les gens regardent potentiellement sur leur mobile et donc pas... ou alors des podcasts hein? c'est bien les podcasts <rire> mais, euh, mais ouais je crois que l'intention pour moi pas l'intention mais la place existe comme tu le dis euh, Maxime mais je crois qu'effectivement ils s'y sont, sont mal pris et ça pouvait se voir depuis le début
3: c'est euh... même un peu condescendant. Quoi. Il y a, il y a, je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de plus en plus condescendant à vouloir formater des contenus, euh, entre guillemets, snackable avec tous ces mots de la Startup Nation, euh, que, bah, comme, si, comme si on était tous un peu des veaux euh, à, à vouloir, euh, ah, à, à vouloir bah scroller oui. mécaniquement. Je trouve que c'est mais, non, non, mais je... ça, ça, ça démontre une sorte de condescendance, alors qu'il y a beaucoup de modèles qui montrent un peu le contraire, en fait, mm. et que euh, bah, tu peux regarder ton épisode de 25 minutes de Netflix et le mettre sur pause. Il euh, y avait, c'était quoi cette plateforme qui avait commencé à découper les Est-ce que sur Snapchat où ils avaient commencé à découper des comptes des épisodes en rajoutant mmh. euh, en rajoutant des cœurs et des machins euh, Oui des, oui des oui, des ils avaient produit sauvés des sauvés trucs. Euh... Bon. Oui, ouais, c'était affreux et, 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 et vraiment ça n'a pas marché parce que aussi parce que ça on, on commence à prendre les gens un peu pour des gros débiles, C'est pas parce qu'on a des bah,
1: smartphones qu'on est débiles Non mais je crois pas, je crois pas, je, je trouve que tu pousses un peu le truc là. C'est je non, crois que derrière regardes. des termes comme <rire> pas, <rire> moins, ah, pas du tout mais je crois que derrière le des termes comme snackable c'est vrai que c'est un peu galvaudé, ça fait euh, Startup Nation comme tu le dis euh, mais je crois qu'il y a là encore quelque chose derrière, on ne consomme pas de la même manière quand on est sur son smartphone que quand on est devant sa télé et c'est ça qui c'est le modèle qu'ils essayent de chercher et quelques bars, bon, Quibi ils n'ont pas réussi mais je crois que ça pourrait se formaliser d'une certaine manière à l'avenir donc euh, bon, je ne sais pas Écoutez, on ne va pas résoudre le problème maintenant. Marie, je sais que tu dois nous quitter très bientôt. Euh, Exactement. Est-ce que… Après tes tu...
3: temps de mauvaise foi.
1: <rire> Est-ce que… Euh, je voulais juste, avant que tu nous quittes en une minute, euh, te poser la question de ce qui se passe chez Numerama parce que je vois que vous êtes en train de euh, vous diriger un petit peu vers des solutions euh, différentes pour euh, la manière vous, dont vous concevez le… Je ne veux pas trop en, en dire, donc je te laisse… Oui, euh...
3: Non, non, bah en fait, on, 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 est, on a la chance de pouvoir d'être dans un modèle qui fonctionne, dans un groupe humanoïde qui est en, en bonne croissance, et on n'est pas à la recherche, euh, de. enfin, c'est n'est pas du tout un truc de galère, en fait, c'est plus une espèce de questionnement de comment est-ce qu'on va continuer à faire évoluer Numérama en 2021. Euh, on aime bien l'idée d'avoir de l'information en libre accès notamment parce que de plus en plus, bah, l'information est sous paywall et, et je défends aussi les modèles sous paywall des, des journaux qui ont besoin de faire vivre leurs journalistes. Euh, mais du coup, on se retrouve aussi à avoir de plus en plus d'articles de désinformation de, ou de moins bonne qualité qui sont gratuits et des contenus de qualité qui sont payants. Et comme, euh, comme nous, on a le luxe, ou en tout cas la chance euh, et l'opportunité de continuer à travailler en, en mettant des articles en libre accès, euh, on aimerait continuer sur cette voie tout en ne se fermant pas à la possibilité d'avoir justement un modèle un peu comme euh, à la Street Press ou au Le Guardian qui est à la fin de ton article de dire bah, si tu as, si as beaucoup aimé cet article, euh, bah voilà comment ma travaille. Euh, on, a, euh, on, on essaie de donner de plus en plus de temps, de plus en plus de, de moyens à nos journalistes pour travailler, pour sortir des enquêtes. Euh, ça a forcément un coût. Euh, on, a, on a plusieurs modèles de de rémunération hein, chez, chez Humanoïdes, donc il euh, y, y en a qui passent par euh, l'affiliation, il y en a qui passent par la publicité, etc. On n'est pas dépendant du tout, on ne reçoit aucune subvention euh, de, de l'État, notamment. Euh, mais, euh, et, et, et on se dit, ça pourrait être bien, notamment aussi pour euh, renforcer ce lien avec les lecteurs et les lectrices, mais comme toi, tu as avec tes auditeurs et tes auditrices mmh. et les personnes qui te soutiennent, en fait, euh, d'avoir ce lien et ce liant et de dire... Euh, euh, bah, si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à nous soutenir, peut-être euh, avec cet abonnement qui permettra évidemment d'enlever la publicité, d'avoir accès à des, à des, peut-être à des thèmes différents, à des choses comme ça. Ouais, et comme on n'est pas, pas pressé, euh, on a aussi envie euh, euh, de, de communiquer avec, euh, avec tous nos lecteurs et lectrices et de savoir un peu bah, que, qu'ils En pensent tout simplement, est-ce ouais. que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez qu'on va droit dans le mur? Est-ce que vous pensez que ça changera rien? Euh, on, on va pas du jour au lendemain faire un big reveal avec euh, oh là là, nouveau numérama, <rire> tout va changer, regardez, et puis il y aura des contenus snack et ball sur <rire> <rire> Non mais en avec fait, nos articles ont beaucoup marqué cette année. On a, on a fait plusieurs enquêtes qui ont beaucoup marqué, euh, en tout cas, qui ont eu un impact. Et, euh, et bah, ça reste des, des, des enquêtes mmh. classiques qu'on a menées avec, euh, avec les outils classiques du journalisme. Mmh. Et je pense qu'il y a vraiment euh, un besoin pour ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez. C est, c est bah, une moi, c'est
1: c'est un peu pour ça que euh, je voulais te, te donner l'occasion rapidement d'en parler parce que c'est un, un, une idée qui revient. Ce n'était pas juste comme à chaque fois que je reçois Ulrich, euh, on, on parle de, de humanoïdes, mais c'est parce que c'est une, une boîte qui a un parcours vraiment intéressant et qui est différent dans les médias aujourd'hui qui a su prendre le tournant de la modernité. Mais bref, ce n'était pas pour parler de ça. Ce qui, qui m'intéresse vraiment, c'est cette idée qu'on qu on a déjà évoquée dans l'émission euh, que les paywalls ont leur utilité Ils sont très importants pour certains types de de, de médias mais ça a tendance malheureusement à avoir l'effet pervers que euh, l'information de qualité est derrière Paywall et l'information de moins bonne qualité voire les fake news sont ceux qui sont gratuits et qui se diffusent plus facilement donc euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une tendance en, en tout cas une réalisation de la presse euh, et des médias de ces quelques mois, hein, ça ne fait pas très longtemps, ça fait quelques mmh. mois qu'on en parle, et qu'elle euh, s'étend cette réalisation. Donc c'est pour ça que je trouve ouais, ça intéressant.
3: Après c'est un luxe, ma, ma position je peux me permettre de l'avoir parce que je ne suis pas à la tête de libération. Tu vois enfin, ouais, ouais. Très clairement, euh, s'il euh, si, euh, y avait 150 journalistes euh, à nourrir et, euh, et euh, on n'aurait pas les mêmes, euh, les mêmes obligations, là on a une position qui est assez confortable, entre guillemets, qui nous permet d'occuper de, euh, de, bah, ce segment en fait et de dire euh, bah, on n'en veut pas aux autres, on n'est pas là pour taper sur les gens qui veulent faire payer pour de la qualité, au contraire ça c'est un truc qui aurait dû déjà être instauré dès le départ, euh, mais profitons-en nous pour euh, occuper ce segment-là qui est assez particulier et on n'a pas vocation à devenir un, un média généraliste aussi, aussi grand que le monde. Donc ouais. euh, euh, on, va, on, on restera là-dessus, mais c'est vrai que c'est un, un vrai questionnement. Je pense que du côté de, des médias généralistes qui ont... Euh, je pense que la solution du paywall est quand même... Euh, tu vois, au monde, ça, ça a vraiment bien marché. Quoi. Le fait de, mmh. de se rendre compte que les articles de qualité, bah, ça, ça, ça se paye et ça, ça, ça se monnaie, c'est euh, positif d'un côté, parce que ça permet de faire comprendre que le journalisme est un vrai métier. Euh, de l'autre, ça va forcément donner une prime aux gros acteurs. C'est la prime New York Times aux états unis C'est si ça. tu dois dépenser 15 balles par mois, bah, tu vas les mettre dans le monde et euh, tu ne vas peut-être pas les mettre dans d'autres sites. Mmh. Donc je pense par exemple que les hebdos comme l'Obs ou l'Express peuvent avoir peut-être plus de mal. Mais oui. bon, ça ce sera pour notre prochain podcast. Un sur autre, voilà,
1: une autre discussion. Mais c'est <rire> gentil de
3: avoir, euh, en avoir
1: fait parler. Oui, ouais, parce que cette, cette tendance, ce, j'ai l'impression qu'elle se... Enfin, ce n'est pas une tendance, c'est une réflexion euh, qu'on n'avait pas il y a oui, encore voilà. un an et qui, qui tend à faire son petit bout de chemin. Donc. Bon, merci d'avoir partagé un petit ça peu marche. de temps avec merci nous, Marie. Merci pour l'invitation. Je t'en prie et à la prochaine. A quand sur sur Twitter. Au revoir Marie. Au plaisir. Ciao Marie. Ciao. le Lien sera dans les notes de l'émission vers le compte Twitter de Marie. Euh, bon bah écoute on va finir euh, tous les deux Maxime euh, avec euh, juste deux petits sujets d'une part Facebook euh, Facebook qui devrait importer Facebook Dating en Europe dans les euh, semaines et les mois à venir on, va, on a également des euh, informations sur Facebook voisin qui devrait arriver aux états unis très bientôt euh, donc euh, c'est un petit peu comme Nextdoor hein, vous savez ce euh, réseau social qui permet de connecter les voisins entre eux, bah, il y aura ça pour Facebook aussi et puis Facebook a également annoncé le lancement de son cloud gaming euh, sur euh, ordinateur et sur Android en test aux états unis pour le moment, pas sur iOS bien sûr parce que Apple refuse toujours les plateformes de cloud gaming sur son, euh, ses OS mobiles mais donc on a d'un côté Facebook Dating qui s'étend, Facebook Neighbors, Ah bah, j'ai utilisé tous mes articles Bloomberg donc, euh, je ne vais pas pouvoir le regarder en vous en parlant. Et puis, euh, Facebook Gaming qui s'étend en cloud gaming aussi. Bon, ce n'est pas très surprenant. Hein. C'est Facebook qui euh, s'étend à tous les domaines de la vie sociale possible. Mais je ne sais pas si c'est si inquiétant ou euh, préoccupant ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste Facebook. Quoi. Mais...
2: Ouais, ça me paraît être un mouvement assez logique. Le dating, euh, j'ai envie de te dire, il reviennent à, à l'essence, l'origine même de pourquoi Zuckerberg a monté Facebook à la base. Euh, c'était même étonnant qu'il ne l'ait qu pas fait plus tôt. Je pense que c'était un, un risque. Parce que la plateforme de dating, par essence, enfin, pour la plupart, no, no, normalement, tu l'utilises euh, pendant une période donnée, puis après, tu arrêtes. Euh, donc, je pense que c'était ça, à un moment donné, qui, qui, qui fait qu'ils ne l'ont pas structuré comme ça. Euh, maintenant, moi j'avoue que je n'ai pas, pas passé l'étape euh, Tinder et tout, et tout ça, parce que comme tout le monde le sait, je suis, je suis marié <rire> maintenant. Donc euh, voilà. Donc je ne sais, sais pas analyser. Moi je suis resté à Mythique et Match. Euh, je ne ouais. sais pas analyser
1: exactement. Euh... Je crois que la, la chose en fait qui est intéressante à noter là-dedans, bien sûr, il euh, y a les questions de est-ce que le compte sera, les données seront partagées, machin, ils disent que ça sera bien isolé de l'un à l'autre, évidemment. Euh, et je pense que ça sera le cas. Hein. Mais ce qui est vraiment intéressant euh, là-dedans, c'est que. Facebook va euh, envahir des marchés un petit peu comme tous ces euh, GAFAM géants et, et gigantesques. Il va envahir des marchés où il y a des concurrents, mais ils sont sur tous les marchés. Euh, pour le dating, bah ça va faire concurrence à Tinder et, et Match et toutes ces choses-là. Pour le, les voisins, ça va faire concurrence à Nextdoor et euh, les autres du genre. Euh, pour le cloud gaming, ça va faire concurrence à euh, Microsoft et Google avec Stadia, etc. etc. Enfin... C'est, je trouve, impressionnant de, de voir à quel point ils sont sur des, des dizaines de marchés différents, avec à chaque fois, étant donné leur euh, social graph, qui est vraiment leur mine d'or, le fait que tout le monde soit sur Facebook et donc qu'on ait l'accès à toutes les personnes et toutes les relations, etc., euh, bah, qui leur permet de s'étendre absolument partout.
2: Tu touches du doigt un, un, un point qui est super intéressant, qui est de dire, en fait... Euh moi, j'étais chez Microsoft au moment où il y a eu cette question euh, qui, qui a été soulevée par la Commission européenne de forcer l'installation d'Internet Explorer euh, euh, au lancement de Windows. Et c'est une vraie question, en fait. C'est de dire, grosso modo, c'est parce que tu utilises un service, je vais te forcer un autre. Comment Facebook va t'amener à utiliser Facebook Dating euh, plus qu'un autre parce que tu as déjà Facebook J'ai du mal à voir
1: l'acte le, le, forcé, mais... Bah, forcé, pour, pour non, coup, mais, mais c'est tellement... Forcé, non, certainement pas, mais ils ont tellement d'informations sur toi. Tu peux être certain que euh, si tu as entre 20 et 30 ans et que euh, tu vas euh, regarder des, euh, des, des, des pages, tu es fan de telle ou telle page, tu vas interagir avec telle ou telle personne, ils vont savoir que tu es plutôt dans la catégorie des gens qui seraient intéressés par le dating. Euh, ils vont clairement te mettre un, une petite pop-up ou un petit encart dans un coin de l'écran etc
2: je suis d'accord ouais, avec ça sur le dating je suis d'accord qu'ils qu qu peuvent tout rafler et, et, et du coup on repose la question des, des, des antitrust etc là ouais. tu tombes avec la question sur Alphabet bref mais à, à, en revanche sur le, sur le, sur le gaming j'avoue que, que je, moi je les vois un peu nulle part c'est à dire ouais. que hormis Oculus ils n'ont pas studio réellement donc non, ils n'auront pas mais...
1: les jeux mais ils ont accès à plein de gens, et il y a beaucoup de gens qui jouent sur Facebook, euh, c'est pas tout à fait les mêmes jeux, mais moi je pense qu'ils ah peuvent oui. s'étendre ensuite euh, plus loin, tu vois, ils, peuvent, ils vont faire des jeux, les premiers tests c'est des petits jeux mobiles, mais ils peuvent euh, s'étendre un petit peu plus loin ensuite, et puis une fois que la technologie est développée, pourquoi pas l'implémenter dans euh, Instagram, WhatsApp, euh, un petit peu partout quoi euh... J'ai
2: plus de doutes là-dedans parce que pour moi, ils n'ont pas d'infrastructure cloud comme peut l'avoir Microsoft avec Azure ah, mais si, ou bien Google sûr. Ou, ou Amazon. Bien sûr, bien
1: sûr. Du Facebook coup... a des serveurs partout. Facebook fait de la vidéo depuis longtemps. Si, si, moi, je suis convaincu qu'ils sont euh, tout à fait capables d'avoir euh, un service qui tienne la route euh, autant qu'Amazon. Ah, ça, je ne te dis pas ça.
2: Mais ah. en fait, ils ne l'ont pas, pas dimensionné aujourd'hui pour une utilisation consumer. C'est-à-dire que oui. c'est une infrastructure interne qui n'a jamais été oui. pensée pour avoir des clients, pour se brancher à l'externe, etc., comme les trois grands fournisseurs de cloud aujourd'hui et je, je passe mmh, les chiffres. Euh, donc, c'est là où
1: je... Bon, je, je vois pas encore, mais, mais je suis curieux de voir. À voir. Bon, ils sont en train de tester. Facebook est partout, c'est sûr. Euh, dernier sujet avant le, le petit bonus à la fin... Euh, le département de la justice américain et 11 attorney generals, donc des ministres de la justice des États, en quelque sorte, euh, tous républicains, ont lancé un procès contre Google pour pratiques anticompétitives et euh, visant à préserver un monopole sur la recherche et la publicité dans la recherche. En gros, ils reprochent à Google de, euh, de payer Différentes entités, que ce soit Apple pour être le moteur de, défaut, euh, le mo le moteur de recherche par défaut sur les appareils iOS ou euh, Firefox pour être le moteur de recherche par défaut là et donc forcer euh, l'utilisation de leur plateforme un petit peu partout. Euh, C'est marrant parce que les analyses que j'en ai lues, ça va d'un bout à l'autre du spectre. C'est vraiment, soit c'est un truc qui est très mal monté, qui ne tient pas la route, qui va euh, 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 se casser la gueule et qui est là uniquement pour montrer qu'au euh, dernier moment de l'administration Trump, les Républicains tapent sur Google. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent « Si, 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 c'est complètement inacceptable de la part de Google. Ils ont utilisé leur, euh, leur argent pour préserver leur monopole. » Et de toute façon, même si ça marche pas, ça va faire comme avec le procès contre Microsoft, tu en évoquais une partie tout à l'heure, euh, ça va les faire réfléchir à deux fois avant de euh, continuer à faire des acquisitions prédatoriales pour éviter d'avoir des concurrents et ce genre de choses, parce que... de euh, euh, notoriété publique, pendant le procès, euh, Bill Gates qui avait dû aller témoigner au Congrès était ouf, comme ça après et disait mais moi je ne veux plus jamais y retourner donc euh, on fait attention à ce qu'on fait. Même si le procès lui-même, en tout cas l'audition plutôt, euh, n'avait pas forcément mené à grand grand chose. Donc euh, je ne sais pas personnellement, je ne je sais pas de quel côté je me place euh, mais c'est une, une initiative qui est relativement intéressante et importante aux états unis
2: Complètement d'accord avec ça. Je ne suis pas très à l'aise avec la manière dont c'est présenté, parce que je trouve que c'est présenté d'une manière très politique. Euh, mmh. Et bon, du coup, ça, ça t'oblige à te positionner d'un point de vue politique, et pour moi, la question n'est pas là. En vrai, tu as une question de fond économique des acteurs des GAFAM au sens large, qui est euh, la, position de, la position de, de, minante, de ah, bon, position bon, dominante. Mmh. Voilà, là, merci. L'abus de position dominante, qui, qui, qui est une vraie question. Et à un moment donné, elle est, elle est, elle est clairement posée euh, chez Google. Et pour moi, c'est un des acteurs qui l'a même intégré avec la création d'Alphabet. Eux, ils sont déjà organisés pour être démantelés. Ouais. C'est ça qui est assez incroyable. À la différence <rire> d'un Facebook qui, qui fait les, le, le, la tactique exacte inverse, qui est en train d'imbriquer tous ses services les uns dans les autres pour justement ne pas être démonté. Là, la nouvelle version d'Instagram qui euh, inclut euh, des, euh, nativement des connexions avec Messenger, puis avec Facebook... Tout ça, c'est pour qu'on ne puisse plus euh, les, les, les découper. Donc, euh, mais il mais y a un vrai sujet. Et moi, je, 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 en tout cas, je pense qu'ils vont réellement penser et essayer d'aller les découper. Est-ce qu'ils vont, est qu
1: vont y arriver J'en sais rien. Mais en tout cas, je ouais. pense qu'il y a une vraie volonté de le faire. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mouvements dans ce sens de plus en plus aux États-Unis. On en parle de, depuis longtemps dans l'émission, depuis plusieurs mois. Et ça se confirme certainement. C'est marrant parce qu'il y a un des commentaires qui était vraiment euh, intéressant dans toute cette affaire. C'était celui de Mozilla euh, qui, vous le savez, reçoit beaucoup d'argent de Google pour avoir le moteur de recherche Firefox, enfin le moteur de recherche euh, par défaut euh, dans Firefox. Et, et il disait, mais si on interdit ce genre de choses, au contraire, ça peut tuer le développement de euh, concurrents dans d'autres domaines. Parce que Google finance par ses... Euh, par ses euh bah, paiement, euh, le développement notamment de Firefox, qui est un des euh, navigateurs euh, rivaux de Google Chrome. Donc, euh,
2: Exactement. C'est pour euh... ça que ce n'est pas un sujet politique. Ce n'est mmh. pas le bien ou le mal,
1: en fait. Ce n'est pas, ouais. pas des grands
2: méchants ou des grands gentils. C'est juste une question économique globale et de concurrence globale. En fait, ouais, la question, c'est est-ce qu'on peut encore faire émerger des acteurs de l'innovation disruptive sur un marché, sur, quand tu as un acteur aussi dominant oui. Le problème, c'est que Google c est, est capable de tracheter ouais. tel que, que du coup, euh, ça empêche des, des innovations de rupture sur ce marché. Mmh. C'est ça, en fait, le, le problème.
1: Ouais. Bon, bah, écoutez, le dernier truc dont je voulais parler, c'était euh, Stop Covid, ou plutôt Tous Anti-Covid, euh, pour dire que bon, la nouvelle version de l'application est désormais euh, disponible. Elle a été passablement téléchargée. Visiblement, on est à 4 millions de téléchargements. Euh, par contre, les euh, acteurs européens ont lancé l'interopérabilité des apps qui passent par le système Google et Apple. Euh, on en a suffisamment parlé, je ne vais pas vous refaire le topo, mais la France n'utilise pas ce système Google Apple et donc n'est pas compatible avec les autres apps européennes. Il y a euh, une vingtaine de pays qui sont compatibles entre eux pour leur application de traçage de, traçage de, de contacts. Eh bien, la France ne fait pas partie de ces pays compatibles. Je, ça me frustre un peu, évidemment. Euh, et puis, je me souviens que rien n'indique que euh, ces apps de traçage ne servent à quoi que ce soit, malgré des mois d'utilisation. Donc, euh, ça, ça diminue un tout petit peu ma frustration, on va dire. <rire> Mais voilà. Bah écoutez, ça va être tout pour cet épisode. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir euh, été Merci là pas, avec Patrick. nous. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet avant qu'on se quitte Ouais, je suis sur Twitter, Max
2: euh, Girardeau. Je suis aussi sur Instagram et je suis sur Facebook, mais là,
1: euh, je, dis, je ne dis rien. Donc, euh, si on voulait interagir avec moi, c'est Twitter et Insta. Bah on mettra ton lien, euh, le lien vert en compte Twitter. Euh, je ne me souviens même plus, euh, ton livre, est-ce qu'il est déjà disponible depuis Mais oui, ça fait Alors un moment. Il est
2: disponible, il s'appelle Persona, c'est aux éditions Fire Mazarin, c'est un thriller dans le monde des GAFAM, et donc euh, voilà, euh, si vous avez besoin de combler vos soirées euh, <rire> et que vous avez
1: envie de lire. <rire> Très bien. Persona de Maxime Girardo. Merci à toi. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver tous les liens sur notpatrick.com et notamment la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire pour avoir, entre autres, euh, le lien dont on parlait tout à l'heure sur l'opposition que génèrent les réseaux sociaux. Et il y a un autre article que je vais mettre dans la newsletter sur la manière dont des activistes construisent des bases de de données euh, de reconnaissance faciale pour reconnaître les forces de l'ordre. Euh, ça se fait dans, dans de plus en plus de pays et c'est passionnant parce qu'ils utilisent exactement tout ce qu'on craint quand on parle de, re, de reconnaissance faciale, le, le fait de sourcer les images sur les réseaux sociaux, etc., euh, mais pour reconnaître les membres des forces de l'ordre qui refuseraient de s'identifier ou ce genre de choses. Euh, et, et du coup, la législation qui interdirait ce type de technologie pour éviter que euh, des, des États s'en servent de manière un petit peu trop violente, eh ben pourrait empêcher ce type d'application aussi. Donc c'est là encore, comme avec la question de l'opposition sur les réseaux sociaux, un retournement de point de vue, de perspective qui est hyper intéressant. Ça sera dans la newsletter et comme je le disais, vous pouvez vous abonner sur... Notepatrick.com. Sur patrick.com vous trouverez aussi les liens vers le Patreon euh, pour le rendez-vous tech notamment. Euh, vous pouvez aller sur patreon.com/slash RDV tech. Il est dans les notes de l'émission. Si vous voulez soutenir l'émission, euh, euh, vous savez que c'est le moyen pour soutenir l'émission. Donc euh, un grand merci à tous ceux qui le font on va se quitter là, mais on aura pour les Patriotes l'after show qui va débuter juste après l'émission. Euh, je ne suis pas encore tout à fait sûr de ce dont on va parler, mais on va se retrouver ensemble sur euh, sur sur Discord, je cherche mes mots donc euh, vous pouvez venir sur Discord pour ceux qui ont accès au Discord étendu et puis on va se retrouver dans une minute. Pour euh, tous les autres, je vous remercie de nous avoir écoutés et puis on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous